0: Dnes je streda, 27. apríla 2016 a pri počúvaní relácie Bývam, Bývaš, Bývame pozdravujem všetky poslucháčky a všetkých poslucháčov a želám príjemné, upršané, sichravé a nevlúdne popoludne. Ako mám informáciu, je to tak na celom Slovensku dnes od Bratislavy až po Košice. Takže napriek takémuto nevlúdnemu počasu vonku vám želám pohodu a príjemné chvíle pri počúvaní našej relácie. Dovolte mi pozdraviť aj na druhej strane mojho spolupracovníka Romana Ruiga, ktorého by som rád okamžite a čo najrychlejšie pripustil k slovu. Taká slovná hračka. On tvrdí, že chce byť len pustený k slovu. A skôr, ako ho pustím k slovu, teda nie pripustím, e, dám do pozornosti naše telefónne číslo do štúdia 048 381 0101 a takisto aj mailovú adresu studiozavinačslobodnývysielač.sk. E, príjemné popoludnie, Roman, počujeme sa.
1: Príjemné popoludnie všetkým poslúchačom Slobodného vysielača v
0: Ďakujem, takže spojene funguje. Roman, my sme si dali tak troška väčšiu pauzu. Dva týždne nám ušli a poslednú reláciu sme sa nevenovali priamo zákonu. Takže vzhľadom k tomu, že nemáme ešte dobraté všetky dôležité a podstatné ustanovenia zákona 182 lomeno 93 zbierky zákonov, tak vzhľadom k tomu by som bol rád, keby sme sa v dnešnej relácii venovali len a len nasledujúcim dôležitým ustanoveniam a trošku sa vrátili do tej problematiky, ktorú tu preberáme. Takže odozdávam ti slovo a v podstate nechám túto reláciu bežať v tvoje režii.
1: No, v minulej relácii sme si hovorili o hlavnom programe, ktorý sa dotýkal práve tohto zákona, to znamená, že vlastne má prísť Takzvaná nejaká novelizácia alebo ďalšia úprava zákona, kde sa bude hovoriť o tzv. zodpovednosti jednotlivých aj vlastníkov, čo dodnes v podstate ako samotnú zodpovednosť nie je v tomto zákone upravená. však v súčasnosti sme skončili práve vo časti zákona, ktoré hovorí o pravách a povinnosti vlastníkov bytovania bytovaní bytových priestorov v dome, kde by sa vlastne mohli pokračovať paragrafom 14, kde vlastník bytu alebo nemytového priestoru doma má práva a povinnosti zúčastňovať sa na správe domu a na schôdzi vlastníkov hlasovaním rozhodovať o, ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných časti domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku. Ďalej oznámenie o schôdzi vlastníkov spolu s programom schôdze musí byť vždy v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome minimálne 5 pracovných dní pred dňom konania schôdza. Dale výsledok hlasovania oznamuje ten, kto schôdzu vlastníkov zvolal a to do 5 pracovných dní od konania, teda od konania schôdza vlastníkom spôsobom, dome obvyklým. To znamená, že vlastne toto ustanovenie vlastne takým základným ustanoveniem paragrafu 14, ktoré vlastne ďalej potom v ďalších jednotlivých ustanoveniach ocekoch o obširnejšie vykreslu, vykresluje, akým spôsobom sa tí vlastníci bytov a nebytových priestorov na tej schôdze budú správať, alebo akým spôsobom, kde sú ich práva a ich povinnosti, a ako tí jednotlivé hlasovania vlastne skončia na prospech väčšiny vlastníkov, na spoločných zariadeniach, spoločných, dom, spoločných zariadeniach a spoločných častiach bytového domu a nebytových priestorov, ktoré sú spoločnými nebytovými priestormi, ak v takomto bytovom dome sa nachádzajú a spoločnom, samozrejme, o prilahlom pozemku. Takže v podstate, keď si zoberieme toto ustanovenie, je veľmi dôležité, aby sme vedeli teda svoje práva a povinnosti ktoré v podstate môžeme aplikovať vždy na každej domovej schôdzi. A takisto ako sme si už hovorili v predchádzajúcich reláciách, že vlastne kto je zvolávateľom domovej schôdzi, keď je minimálne alebo minimálny počet krát zvolaním domovej schôdzi, tak tu je vlastne tzv. odpoveď, že vlastne ako a niekoľko dní je potrebné upovedomiť tých vlastníkov, Bytov bytových priestorov, aby sa zúčastnili tej schodze a je tam jasne daná definícia, že vždy to musí byť písomne, to znamená, nestačí ústne v tomto prípade.
0: Roman, napriek tomu, že my sme sa pred reláciou dohodli, že ja ti nebudem do tohoto nejaké extrémne vstupovať, tuto mám alebo podľahol som neodolateľnému nutkaniu vstúpiť a požiadať ťa o tvoj názor, že či by nebolo vhodnejšie tento, toto ustanovenie čítať tak, aby bolo zrozumiteľnejšie. Pretože podľa môjho názoru tu je slabý dôraz kladený na to, že na schôdzi sa zúčastňujú spolu vlastníci bytu. A sú to vlastne tie isté osoby, ktoré sú vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome, ale na schôdzi sú zúčastnení ako spoluvlastníci. Tam je to zdôraznené len v tej prvej vete, že rozhodujú ako spoluvlastníci o všetkých veciach, ktoré sa týkajú spoločného majetku. Čiže e, sem nepatria nejaké individuálne veci e, týkajúce sa jednotlivých vlastníkov, ale na tejto schôdzi sa riešia e, problémy a otázky len a len spoločných častí, teda spolo, e, spoločných častí zariadení, priestorov a pozemku, e, ktorí sú spolu vlas, e, spolu vlastníctve všetkých vlastníkov bytov. Čiže, e, aby som bol zrozumiteľný, e, navrhujem... E, len troška pozmeniť formuláciu pri čítaní. Samozrejme, že nemáme odtiaľto dosah na zmenu zákona a zmeniť napríklad začiatok tej druhej vety, že oznámení o schôdzi vlastníkov spolu s programom a tak ďalej. Mne sa tu žiada zmeniť to slovo o schôdzi vlastníkov na spojenie o schôdzi spolu vlastníkov. A takisto v tomto kontekste chápať a vnímať celé dianie schôdzovania, pretože vlastníci rozhodujú o svojom majetku, ale spoluvlastníci rozhodujú o spoločnom majetku. A tieto schôdze sa týkajú len a len rozhodovania spoločných vecí, spoločného majetku, spoločných pravidiel, spoločného rozhodovania. Čiže e, rád by som bol, keby e, toto e, sme sa naučili vnímať, alebo by sme chápali všade tam, kde je napísané slovo vlastníkov, e, že by sme to vnímali pod tým e, slovom, e, pod tou formuláciou spoluvlastníkov. Takže e, ak dovolíš, ja by som len prečítal tú vetu, ako by mala byť e, e, chápaná alebo čítaná po takejto úprave začneme začne len tú druhú vetu. Oznámenie o schôdzi spoluvlastníkov spolu s programom schôdze musí byť v písomnej forme určené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome a tak ďalej, a tak ďalej. Výsledok hlasovania oznamuje ten, kto schôdzu spoluvlastníkov zvolal. Hej. A zase odo dňa konania schôdze spoluvlastníkov spôsobom v dome obvyklým. Pretože e, treba si uvedomiť, že vlastníci a spoluvlastníci sú tie isté osoby, len e, vnímané z iného uhlu pohľadu, z iného garde. Hej? Ale sú to stále tie isté oprávnené a povinné Osoby právnické a fyzické, ktoré rozhodujú o svojom spoločnom majetku. Takže e, mám za to, že vhodnejšia a výstižnejšia formulácia by bola, keby sme hovorili o spoluvlastníkoch ako o vlastníkoch. Aký je tvoj názor na toto?
1: Ja to berem tak, ako keby sa to nepačí veľakrát. Z toho pohľadu, že vlastne pojmovo vychádzame z, do, zo základu, že vlastníci bytov sú, alebo nebytových priestorov sú len vlastníkmi a samozrejme, že na spoločných častiach a spoločných zariňach, ktoré sú teda bytového domu, alebo nebytových priestorov, alebo aj pozemku, sú tzv. súčasťou každého vlastníka, čím vlastne tieto spoločné časti a spoločné zariadenia sa stávajú spoluvlastníckým podielom, ktoré sa bezprostredne viaže na vlastníctvo tomu bytu. Takže ono v podstate, ten pojem toho zákona hovorí najprv o vlastníkoch a potom hovorí, že vlastne e, rozhoduje ako spoluvlastník, tak ako si to čítala aj v tej prvej vete, avšak e, ako spoluvlastník skorej vníma to, že vlastne súkromné právo, ktoré vychádzajú v základy z občianského zákonníka pozná vlastne vlastníctvo a spoluvlastníctvo a preto sa nejak príbuzne sa snaží priniesť aj do tohto zákona ako tzv. spoluvlastníctvo, ako odkaz, že sa bude správať ako spoluvlastník, lebo ako spoluvlastník sa správa inak ako vlastník, lebo ako vlastník. Je v podstate vlastníctvo nedotknutelné, to znamená, je len môjim vlastníctvom, nemôže doňho do neho zasahovať žiadna tretia osoba,
0: Kdežto? Spoluvlastníctvo?
1: Spoluvlastníctve sa rozhodujú vždy pomernými počtom podielov vlastníkov na spoločnom majetku. Spoluvlastníkov? Oni sú vlastníci ako spoluvlastníci, ako to je to spoločné vlastníctvo. No
0: čiže, čiže logicky z toho vychádza, že ako vlastník bytu, ktorý rozhodujem o nejakých veciach týkajúcich sa správy domu, zariadení, pozemku a tak ďalej, nemôžem rozhodovať sám jednotlivo. Môžem rozhodovať e, len v nejakej skupine s ďalším, ďalšími spoluvlastníkmi.
1: Áno, ale rozhodujem hej. za seba ako vlastník.
0: Áno, ale konečné rozhodnutie sa prijíma buď konsenzom alebo hlasovaním hej, o danej veci. Čiže či sa niečo bude opravovať alebo nebude opravovať. To sú, to sú dve kategoricky oddelené výsledky daného, daného rozhodovania. Hej? Buď áno, alebo nie. Ale nemôžem o tom, či to bude áno, alebo nie, rozhodnúť sám. Musíme sa na tom zhodnúť viacerí.
1: No, samozrejme, tu sa dočítame ďalej. Potom... Hej, čiže
0: musíme sa dohodnúť spolu spolupenie,
1: aby bola vôbec sa schôdza schopná, koľko tam tých minimálne tých vlastníkov o, musí vlastne rozhodovať o spoluvlastnictve aj iných, to znamená tam si treba uvedomiť to, že vlastne ja ako vlastník v určitom pomere o, o, na počte ľudí ktorí sa stretnú ako vlastníci v tomto prípade. E, ako, ako spoluvlastníci. Ale ako vlastníci bytov a nebytových priestorov sa stretnú na domovej schôdzi a budú tam rozhodovať ako spoluvlastníci. O spoločnom majetku. O spoločnom majetku, tak. No. Čiže, Takže, čiže v tom... Zase z pojmového hľadiska ten zákon je daný tak, že vlastne aj hneď v ďalšom odseku sa píše, že za každý byt a nebytový priestor v dome má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome jeden hlas. To znamená nie spoluvlastník, ale vlastník bytu. Takže tu je vlastne preto, je ten pojmov dané, že vlastne je to jeden vlastník bytu, ale pri tom hlasovaní už sa stiahuje to spoluvlastnícky vzťah viacerých vlastníkov v tom bytovom dome. Takže to vlastne je ten rozdiel, že áno, ja hlasujem vždy ako vlastník ale hovorím, o, hlasujem o spoločných častiach domu a spoločných zarejenech domu, to znamená ako spoločný vlastník. Ale vždy som jeden vlastník, alebo môžeme byť aj viacerí vlastníci, ale vždy, to sme si už tiež spomínali, že aj keď sme viacerí vlastníci jedného bytu alebo nebytového priestoru, tak vždy vlastne sa musí vzniknúť nejaký koncenzus a musí byť tam tzv. nejaké plnomocenstvo, ktorý bude zastupovať týchto vlastníkov toho konkrétneho bytu alebo nebytového priestoru pred ostatnými, vlastníkmi bytov a nebytových priestorov.
0: To si už vlastne plínule prešiel do odstavca 2 paragrafu 14 a v podstate si to objasnil. E, a načal si už aj ďalšiu tému, čo sa týka schôdzovania samotných vlastníkov. Mne to tam stále nedá nestrčiť tých spoluvlastníkov. Ja
1: si na odstavce 2 ešte zopakoval raz, ne? aby bol tu ucelený. To znamená, že za každý byt a nebytový priestor v dome má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome jeden hlas, pripadajúci na jeden byt alebo nebytový priestor v dome. Ak je byt alebo nebytový priestor v dome vo vlastníctve viacerých osôb, môžu uplatniť svoje hlasovacie právo len ako celok. To je to, čo sme zhruba si takto no. nazvali ľudskejšou rečou, ako je to priamo napísané, mm-hmm. ale aj, aj, ja si myslím, že je to dosť celá... Aj v tomto prípade je ten odsek dosť jasne napísaný, aby každý mu
0: ľahko som
1: Keď prejdeme na ďalšie ustanovenie, toho paragrafu 14, odseku 13, už hovoríme o schôdze 3, vlastníkov. 3. Odsek... 14 3. Už hovoríme o vlastníkov a ich uznášania schopností, kde vlastne jeho textácia je asi následovná že skôdza vlastníkov je uznášania schopná, ak sú prítomní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú aspoň dve tretiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Na prijatie rozhodnutia na schôdzi vlastníkov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Ak neustanovuje iné ustanovenia v tomto paragrafe inak, a ak schôdza vlastníkov nie ani hodinu po oznamenom začiatí schôdza vlastníkov uznašania schopná, je naprijaté rozhodnutia potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných vlastníkov bytovania a nebytových priestorov doma. Avšak pri niektorých ustanoveniach to neplatí, kde sú potom vymedzené vlastne v tomto ustanovení jednotlivé odseky, to znamená napríklad odsek 4 a 5 alebo paragraf 7 a odsek 1, kde vlastne sa hovorí potom o inom spôsobe, respektíve hlasovania. To znamená, pri niektorých prípadoch je potrebné mať teda nadprovečnú väčšinu, pri niektorých prípadoch je potrebné mať dvojtretinovú väčšinu pri hlasovaní, aby došlo k určitej zmene. To znamená napríklad zmena, poviem príklad, správcu alebo zmena predsedu, ak máme zriadené spoločenstvo, Máme tam iný pomer, to znamená, že sme si hovorili, tuším aj v predchádzajúcich častiach, že tuším, ak odvolávame predsedu, tak musí to byť nadplovičná väčšina. Ak meníme správcu, tak tuším, tam bola dvojtretinová väčšina. Ak sa dobre nemýlim.
0: Tuto, v tomto odseku 3, ma zaráža jeden, jedno, jedno, jedno pravidlo zavedené, nie celkom šťastným spôsobom. Totiž ide o to, že v druhej vete sa píše, na prijatie rozhodnutia na schôdzi vlastníkov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných vlastníkov ďalej. Ak schôdza vlastníkov nie je ani hodinu po oznámení začatí schôdze uznášania schopná, je na prijatie potrebná nadpolovičná väčšina prítomných. Prečo, prečo nestačí táto nadpolovičná väčšina prítomných hneď na začiatku schôdze? Prečo tí prítomní vlastníci bytov musia hodinu čakať, kým v zmysle tohoto zákona a tohoto ustanovenia sú uznášania schopní? Veď predsa, keď vlak má odchod o toľkej a toľkej, tak odíde. Bez ohľadu na to, či prídu ďalší cestujúci alebo neprídu. Zase, zase zachádzame do tej minulej debaty z minulej relácie, že tu ide o zodpovednosť. Ak máme na schôdzi zodpovedných vlastníkov, ktorí prišli na čas na začiatok označenej schôdze, teda na oznámený začiatok schôdze, to sú tí zodpovední, ktorí prišli a tí nezodpovední neprídu. Prečo e, zákonodarca hazarduje s časom zodpovedných ľudí tak, že ich nechá ešte hodinu čakať a až potom im láskavo dovolí byť uznášania schopnými nad polovičnou väčšinou prítomných? E, porozumiel som to, e, si tomu dobre? Alebo...
1: Ja tomu rozumiem, ty hovoríš, ja si myslím tiež, že v podstate toto ustanovenie je nadmieru, tolerancie, alebo je to nejaká tolerancia
0: aj, aj zdravého rozumu, pretože...
1: solidárne tým, ktorí nie sú zodpovední k tomu, že keď raz je domová schôdza zvolaná na 17, tak do, na tú 17 by mohol v tom prípade, ak by, teda ak by on nemohol na ten čas prísť, to znamená na tú 17 hodinu, tak samozrejme, že môže splnomocniť inú osobu, ktorá musí byť predložené a overené únotara v tomto prípade, to si treba to malo v
0: Na to, Na to máme mechanizmy, hej, ale raz, keď nepríde na tú schôdzu, tak buď nemá o to záujem, čiže je nezodpovedný k e, spoločným e, veciam, ktoré sa prejednávajú na schôdzi spoluvlastníkov, hej, alebo, alebo má nejaké vážne problémy a kvôli týmto vážnym problémom tak či tak nepríde ani po hodine. Takže e, pýtam sa, prečo tam je hodina, prečo tam není 5 hodín. Hej. a keď tam není 5 hodín tak prečo je tam tá hodina prečo no. sú tí zodpovední vlastne e, takto okradnutí o svoj čas Však to je,
1: mm... ja to poviem tak e, satiricky k e, prírodeni politike, že Prečo keď Procházka že zo smerom, nepôjde a dneska vládne so smerom. Vieš, to je taký je zákon... No,
0: Dobre, ale, ale všetci, všetci, čo sme dole, čo nesedíme v tom parlamente, vidíme, že je to totálna blbosť. Ak niekto sleduje aj tie preferencie povolebné, tak vidí obrovské prepady tých strán, ktoré sú dneska v koalícii hej, a obrovské posilnenie tých parlamentných strán, ktoré sú v opozícii hej, a... Týmto ľudia to dávajú týmto spôsobom najavo, ale pre Boha živého však sme tu na to, aby sme chytili konečne zdravý rozum do hrsti a začali s tým niečo robiť. Takže ja si myslím, že už toto je, už toto je na nejaký podnet pre našich novozvolených poslancov do Národnej rady, aby aspoň takéto do oči bijúce blbosti zo zákona vyhádzali.
1: To, čo ja až tvrdím, že základný problém je že bohužiaľ celý parlament, ktorý je dneska ako zákonodarcom, e, za celé obdobie, dá sa povedať, odkedy je Slovenská republika, Slovenská republika od roku 1993, e, nemáme tam odborníkov, na slovo, za tých, ktorí by mohli tvoriť zákony, alebo respektíve im rozumieť, a práve preto vidíme aj strašne veľa problémov, čo sa týka pozmeňovacích pripomienok. A proste keď tam dojde možno niekedy aj odborný, alebo odborne znátny zákon, tak týmito tzv. pozmeňovacími zákonmi a, a prídavnými nejakými ustanoveniami, poviem príklad zubného lekára, ktorý bude hovoriť do zákona, ja neviem, poviem príklad o raz, ja neviem, trestného zákona, tak je zrejme, že v tomto prípade je to cestné. Avšak zase, keď si zoberieme zákon o bytoch nebytových priestorov, je zákonom o, pre ľudí a myslím si, že ľudia bývajú a mohli by to vedieť, avšak vidíme, že aj napriek tomu o, sú tam ľudia, ktorí, nechcem hovoriť, že či majú vzdelanie, alebo nemajú vzdelanie, lebo vzdelanie nie je podmienkou inteligencie, ale podmienka toho, že vlastne tí ľudia sami o sebe nie sú schopní dostatočne predvídať okolnosti, tak aby ten zákon bol stabilný, aby sa stále nemenil a aby sme mali nejakú zachovanú právnu istotu právneho štátu Slovenskej republiky. A preto máme toľko noviel a zmien a doplnkov a vyhlášok a nariadení, že Slovenská republika žije v jednom právnom chaose. A práve si myslím, že už, už tu niekoľkokrát spomíname, tieto zákony by trebalo chytiť, hodiť do skartovačky roztrhať a začať odznova a takými ľuďmi, ktorí naozaj začnú rozmýšľať a radšej ten zákon pripravovať určitý čas a určité obdobie tak, aby ten zákon potom už bol stabilný a nemienil sa pravidelne rôznymi uh, novelami a rôznymi excesmi, takže vlastne ako aj ty tvrdí, že v podstate ten zákon už mohol byť v tej časti, kde hovoríme o spoločných častiach a spoločných zariadeniach, že hovoríme o tzv. spoluvlastníctve. A mohla tam byť kľudne aj veta, že toto spoluvlastníctvo je zlučiteľné len s bytom, ale by hovoril už do spolovlastníkov, aby tí ľudia vlastne vedeli, že aha, tak toto je vlastne spoločná tvorba a v tej spoločnej tvorbe, ak tam nebude ten môj hlas, tak sa nejedná len o ostatných, ale sa to týka aj mňa, lebo samozrejme, že aj ja chodím po tých chodbách, využívam výťahy, využívam schodišťa, alebo aj iné zariadenia, či to osvetlenie, alebo čokoľvek. Proste, že áno, musí mi na tom záležať. Väčšinou sa stáva to práve v tých bytových domoch, že dnes e, ľudia e, viac myslia stále na seba, na to svoje konkrétne vlastníctvo a nezaujíma ich to ostatné. A to je celý problém, lebo keď na mojej chodbe svietí Svetlo, tak všetko je v poriadku. Vyťah ma vyniesol do, na moje podlaže, kde bývam. A na druhej strane si neuvedujem to, že vlastne na, napríklad na druhom poschodí nesvietí. A ja to nevidím, tak ma to nezajímá. A to no. je celý problém toho spolunažívania v tom bytovom dome a toho spoločného myslenia, že ten dom je náš spoločný a tým pádom, keď mi bude sa znižovať hodnota, celého domu, to znamená nejakým spôsobom, že mi začne chátrať, alebo bude nefunkčný, ako si aj ty v iných reláciách spomínal, napríklad Lunik 9, tak nakoniec zistíme, že vlastne hodnota toho môjho vlastníctva, toho môjho bytu mi pôjde tak rapine dole, že vlastne nebudem vedieť v budúcnosti napríklad ten byt predať za hodnotu, ktorý bude taký, dajme tomu, za čo som ho aj nadobudol. Ale to je problém v ľuďoch a to je tej zodpovednosti aj vnútornej činnosti a z toho spolunážívania, aby tí ľudia hľadali zase tú cestu k sebe, jak to bolo kedysi, lebo práve v súčasné obdobie vyslovene táto spoločnosť ľudí rozdeluje. No. Vzniká tam závis, vzniká tam rôzne tzv. sociologické problémy a toto treba odstraniť. My musíme začať hľadať v sebe nejakú tú zodpovednosť, čestnosť, priateľský duch medzi tými ľuďmi a potom nám budú fungovať aj tieto spoločenstva a v bytovom dome, alebo v podstate také spolunažívanie aj v prípade, keby nám spravovala tretia osoba náš bytový dom.
0: No a práve preto sa my takto obširne venujeme tomuto zákonu, pretože ja sa iným zákonom nerozumiem, ale tento mám myslím dosť dobre naštudovaný aby sme tieto nelogické veci a podstatné, aby sme nelogické veci, na nelogické veci poukázali a ponúkli nové riešenie. Treba aj to moje, však ja nemusím mať pravdu, ale rád sa pustím do debaty, do diskúzie, že ako by to bolo lepšie a zrozumiteľnejšie. Na tomto mieste si s veľkou chuťou kopnem troška na tvoju stranu že skutočne zrozumiteľnejšie pre vlastníkov bytov pre tých nás, lajkov nezdelaných po právnickej stránke. Aby sme tomu my rozumeli. A ešte jedného momentu sa dotknem, ktorý si spomenul v tvojom preslove, že tu je veľmi, veľmi, veľmi slabo kladený dôraz na to, alebo z tohoto zákona, keď si ho bežný čitatel, užívateľ prezrie, tak prakticky ani nezbadá, čo je napísané v paragrafe 13. A to je, s vlastníctvom bytu a nebytového priestoru v dome je nerozlučne spojené spoluvlastníctvo domu a pozemku. Hej. Toto, toto spoluvlastníctvo domu a pozemku nás spája. My môžeme existovať ako jednotliví vlastníci bytov a nebytových priestorov, ale len v rámci svojho uzavretého bytu, respektíve nebytového priestoru, ako náhle otvoríme tie svoje vchodové dvere, už sa nachádzame v spoločnom priestore, v našom spoločnom priestore, o ktorom spolu rozhodujeme, spolu si ho udržiavame, spolu si zabezpečujeme tie naše veci, tie naše zariadenia, ktoré nám všetkým spolu slúžia a teda e- je to za naše spoločné peniaze, čiže za moje, za tvoje, za susedové a toto, tento spoločný majetok nás spája. A mm, ešte raz poviem, veľmi málo je to tu zdôraznené, toto spoluvlastníctvo, toto spojenie, toto spojenie, ktoré je nerozlučné, nerozlučne spojené s vlastníctvom. Spoluvlastníctvo domu je nerozlučne spojené s vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru. To je obratené garde, obratená, alebo taká, taká skúška správnosti, ako sme to robili na základnej škole, keď sme riešili slovné príklady. Hej? Obratili sme si to naopak a skontrolovali sme si to. Málo kdo kontroluje správnosť a logičnosť niektorých ustanovení a myslím, že autorka tohoto zákona to robila pri absolútnej absencii logického myslenia. Pretože také veci, ktoré sem zakomponovala už do toho úplne prvého znenia, tak stávajú mi chlpy na rukách a tie štyri vlasy na hlave. No, povedali sme si výhrady.
1: Ja by som teraz nadviazal vlastne na ten ocek 3, lebo v podstate tam v druhej vete bolo jasne napísané, že na prijatie rozhodnutia na vlastníkov je potrebný súhlas nadpolušnej väčšiny hlasov prítomných vlastníkov bytov a nebytových priestorech v dome, ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak, práve mm-hmm. by som rád prešiel aj na tie ustanovenia odseku 4 a 5, lebo tie práve hovoria inak, ano. že tam nestačí tá tzv. nadpoločná väčšina, takže by som rád ich nejakým spôsobom ozremnil čitateľom, či, či pardon, čitatelom, posluchačom vysielača, aby ste vedeli zhruba urobiť obraz. Skúsime ho najprv prečítať a potom by sme ho spoločne Igo rozobrali, ak by si zúhlasil. E,
0: veľmi rád, ale ešte, ešte úplne na záver, keď začneš čítať t- ten odstave 4, e, tam práve e, sa mi až, až, až bytostne žiada povedať spoluvlastníci domu príjmajú rozhodnutia. Hej. nie že vlastníci bytov a nebytových priestorov pretože v prvom odstavci sme si povedali že tí vlastníci rozhodujú ako spoluvlastníci o všetkých veciach Hej. čiže štvorku by som navrhoval a, a, a už sa opakujem tam sa mi žiada začať tú vetu spoluvlastníci domu príjmajú rozhodnutia na schôdzi vlastníkov Hej.
1: na toto je len jedna želám ti aby si sa dostal do Národnej rady No,
0: no, ale ja by, som, ja by som asi tam veľmi kričal ešte viac ako tu, tak, za týmto
1: ja mikrofónom. Musíme zostať pri tom, že máme definíciu toho vlastníka a vlastníci, že sú to ale,
0: vlastníci. Ale keď si, keď, si keď si uvedomíme, že ten vlastník, Keďže je nerozlučný spoluvlastník, tak to je tá istá osoba, či už právnická, alebo fyzická, ktorá to prijím, rozhodnutie prijíma. Hej? Či už také, lebo také. Ale je to jedna osoba, jeden človek, jeden jedinec, ktorý môže povedať buď áno, alebo nie. Som za, som proti.
1: Hej? No, tu je riešené, že koľka by hlasmi vlastníkov a nie ako spoluvlastníkov. Ale dobre, poďme ďalej, lebo by sme to stihli, čas dáv strašne rýchlo letí, a aby sú vás poďaké ucelili celo, spraviť aj keď celý paragraf 14 učiteľe stých 9.
0: Dobre, poďali.
1: Takže ten ocek 4 v paragrafe 14 hovorí, že vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia na skôdzich vlastníkov dvojtretinou a väčšinou hlasov, všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o zmluve o úvere a o každom dodatku k nej, o zmluve o zabezpečení úveru a o každom dodatku k nej o zmluve o najme a kúpe veci, ktorú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome užívajú, správom jej kúpi po uplynutí do času užívania a o každom dodatku k nej.
0: A už som, už som úplne mimo. No. <laughs> Poď ďalej.
1: O, aby som ti to len ľahko vysvetlil, všetko, čo sa týka úveru, poskytovania alebo príjmania nejakých pôžičiek, ktoré som v budúcnosti nutený splácať, v tomto prípade zatiaľ podľa tohto ustanovenia sme povinní vlastne mať dvojtretinovú väčšinu hlasov. Korum. To znamená, nie je možné nikdy dospieť k tomu, že by sme to riešili napríklad nad polovičnou väčšinou hlasov. Takže tá dvojtretinovú väčšina hlasov je tam veľmi dôležitá, hmm. lebo nás zavezuje k financiám všetkých vlastníkov bytového domu a nebytových priestorov, jednotlivých bytov a nebytových priestorov. Ano. Ano. Ďalej, o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe, o každom dodatku k ním, o zmene účelu užívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a o zmene formy výkonu správy. A ak sa rozhoduje o nadstavbe alebo o vstavbe, podkrovi alebo povale, vyžaduje sa zároveň súhlas všetkých vlastníkov bytovne, bytových priestorov dome na najvyššom poschodí. Tuto by som vlastne to len tak zkrátene e, zhrnul, to znamená, že vlastne ak dochádza nejaké zmene tohto bytovho domu, to znamená o stavobe, na čo potrebujeme stavebné povolenie, to znamená všetky úkony, ktoré sa týkajú a sú nutné alebo sú spojené so stavebným zákonom, tak v takomto prípade takisto vždy potrebujeme dvojtriptinou väčšinu a v prípade, ak by sa teda týkalo to nadstavby, to znamená vlastne nadstavby toho bytovho domu, tak okrem dvojtretinového vlastn- hlasovania alebo účasti všetkých vlastníkov musí sa bezpoňačne vyžiadať aj súhlas a 100% v tomto prípade musia súhlasiť tí, ktorí sa to bezprostredne priamo dotýka a to sú vlastne tí vlastníci, ktorí majú momentálne v tom stave byty alebo nebytové
0: priestory na najvyššom podlaží bytového domu. Áno, čiže v takomto prípade by sme mohli skonštatovať, aspoň mne to tak vychádza, že jeden jediný vlastník domu, e, bytu na tom najvyššom poschodí je schopný zablokovať celú nadstavbu.
1: Áno, v tomto prípade je to takto je. Mhm. Ak sa to týka nadstavby... Sa Áno, to
0: týka e, príp- nadstavby, len keď sa to týka nadstavby.
1: Len sa, ak, ak sa to týka prístavby alebo vstavby, alebo uh-huh. iného úkonu, ktorý je spojený vlastne s našou stavbou, to znamená, že ja neviem príklad, ideme prístavať garáže, v tomto prípade vlastne stačí tá a väčšina a nemusí tam byť, neexistuje tam to práve, preto toho vlastníka byt ktorý býva teda na najväčšom poschodí.
0: Pos- pos- nedá, nedá mi nevstúpiť do tohoto. E- to je taký momentálny e- nápad. E- Spomenú si, e- keď sa nejedná o vstavbu. Keď máme sedlovú strechu a chceme si tú, tú, to podkrovie zmeniť na byt, čiže tam chceme vstávať nejaké jednotky, týka sa to rozhodovanie takisto?
1: No, tuto je teraz otázka, že čo je stavba a čo je vlastne nadstavba, lebo v tomto prípade, ak by sme mali sedlovú strechu a hovoríme o zmeni tejto sedlovej strechy v tom, že tam ideme vstávať nejaké byty, no tak predpokladám, že pôvodné podkrovia nie sú zostačujúce tomu, aby sme hovorili o vstavbe, ale budeme hovoriť už o tzv. nadstavbe, lebo tie podkrovia a samotné sedla vlastne nesplňajú podmienky, čo sa týka svetlotechniky na zabezpečenie toho bytového domu, takisto neexistuje ani vzhľad, lebo musia byť ináč urobené vlastne... No, vetranie, takže v tomto prípade by dochádzalo určite minimálne odokrytiu pôvodnej krytiny a tým pádom už musíme hovoriť o nadstavbe a v tom prípade sa budú vyjadrovať vlastníci tých najväčších podlaží jednotlivých bytov a nevytových priestorov. Avšak o stavbu hovoríme napríklad vtedy, že keď napríklad ideme vstávať do existujúceho bytového domu napríklad výťahovú šachtu a ideme budovať výťah, v ktorom bytovom dome napríklad takýto výťah neexistuje. Uh-huh. Lebo dobre vieme, že byty, ktoré boli do 15 podlaží, tak v tom prípade neboli potrebné výťahy, avšak dnešný komfort jednotlivých bytov a bytových domov si to viac menej exkluzívne vyžaduje. Áno. Aj nie je normou, ale v podstate tí vlastníci majú už dneska o toto záujem, lebo aj veľakrát vlastníci jednotlivých bytov majú záujem v týchto bytov a sú staršieho. Starší a tým pádom ten výťah ja, rozumiem, rozumiem. na takéto spolupráci, že áno, poďme si vstávať výťah, ak je takýto priestor, možný na vstavbu dobytových.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Rozumiem, lebo ja som sa e, zameral alebo sústredil hlavne na, tu, na to dobudovanie tzv. podkrovných bytov, ale e, túto variantu, ktorú si tí spomenul s tými výťahmi, e, na tú som vôbec nepomýšľal ako vstavba Hej, že nové zariadenie, že sa zabudováva do existujúceho toho staršieho domu, tak jak e, hovoríš o e, vybudovaní, novovybudovaní, nového výťahu, tak e, na toto varianto som neuvažoval.
1: Preto vlastne aj v tom ústavnom, čo sme si čítali, vlastne máme vždy, e, ak hovoríme o niektorom časti, že čo budeme teda vykonávať, tak vlastne je to delené bodkočiarkou, mm-hmm. Práve to, čo si ti spomínal, je práve že ešte pred tou bodkočiarkou, že sa vyžaduje zároveň súhlas všetkých vlastníkov bytovne bytových priestorov dome na najvyššom poschodí, tak rovno časť vety je pred tým, že ak sa rozhoduje o nadstavbe alebo o stavbe podkroví, tak, tak, tak. O to, Ale to znamená, tam sa hovorí vlastne aj tá stavba, ale vlastne už je to ako keby tá nadstavba, zmena, rekonštrukcia vlastne povali a v tom prípade je potrebné vyžiadať si súhlas aj tých vlastníkov na tom najvyššom poschodí. Mm-hmm. Dobre súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa vyžaduje pri rozhodovaní o prevode spoločných časti domu, spoločných zariadení domu alebo priláhleho pozemku alebo ich časti. Ak sa rozhoduje, e, písomným, sekundu, ja som sa Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním podľa tohto oceku, Podpis vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome na hlasovacej listine potvrdia najmenej dvaja overovatelia, ktorí boli zvolení na schôdzi vlastníkov. Podpis vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome môže overiť aj notár alebo obec. Toto v podstate ustanovenie hovorí o možnosti, že vlastne sa hlasuje tzv. tajne, to znamená, že sa hlasuje tzv. na papier a toto sa od, odovzdáva tomu tzv. overovateľovi alebo prípadne notárovi, lebo veľakrát je problém práve v bytovom dome, že ľudia nejakým spôsobom sú nevraživí a pri zdvíhaní ruky, ak zdvihne jeden, tak sa napríklad potom ďalší traja pridajú, lebo sú kamaráti na jednom podlaží a takýmto spôsobom napríklad môžu prehlasovať niekoho iného. Takže v takýchto prípadoch je aj túto možnosť robiť alebo hlasovať tak, že vlastne je to tzv. kvázi tajné hlasovanie vlastníkov, takže sa vlastne hlas dá na papier, to znamená písomne, musí sa podpísať, odozda sa osobe, ktorá je teda určená, priamo na naskôdzí a zároveň môže to byť aj notár. V takomto prípade ináč ja odporúčam, aby to bola vždy tretia osoba ale aby to bol notár, aj keď to stojí samozrejme nejaké finančné prostriedky, ale zachováva to určitú neutralitu a tieto finančné prostriedky môžu byť hradené práve z fondu o práv, a održby, ktorý máme spoločný fond domu, že z toho sa vlastne hradí priamo aj tento úkon toho notára.
0: Roman, tu by, som sa, tu by som sa veľmi rád pristavil, pretože ja osobne mám z tohoto, čo si teraz prečítal, doslova hokej. Okay. Pretože ak sa rozhoduje písomným hlasovaním, vysvetli tieto pojmy, prosím ťa, lebo... Ak sa hlasuje na hlasovacej listine, čiže na nejakej súpiske, tak vlastník sa vyjadruje bude za alebo proti a vlastným podpisom potvrdzuje toto rozhodnutie alebo, alebo písomné hlasovanie v uzavretej obálke. Alebo, lebo pokiaľ je to na nejakej hlasovacej listine a prídu za mnou dvaja overovatelia a zabúchajú mi na dvere a strčia mi do rúk hlasovaciu listinu, ktorá, ktorá obsahuje už nejaké e, rozhodnutia e, mojich susedov, spoluvlastníkov, teda vlastníkov v dome, tak ja mám prehľad o nich a potom to není ani tajné hlasovanie, ani e, aký má toto význam. Lebo ten, ten mechanizmus hlasovania, prosím ťa, skús nám nejak vysvetliť. Význam, priznávam či... sa, že, že skutočne aj ja mám z toho hokej.
1: Treba vychádza, že vlastne to ustanovenie začína veto vlastníci bytov a nebytových priestorov dome prijímajú rozhodnutia na schôdzi vlastníkov. Tu si musíme uvedomiť, že to je schôdza, to znamená nie je to, že budeme obchádzať po byte a na nejaké hlasovací
0: lístine. No, preto, preto som to povedal, lebo mnohokrát v praxi to takto beží, že e, oni sa dohodnú na nejakom hlasovaní a potom e, vybratí zástupcovia alebo títo overovateľia obiehajú jednotlivých vlastníkov bytov v priebehu niekedy až dvoch, troch dní, v rozmedzi dvoch, troch dní a zbierajú takto podpisy. A si
1: toto dohodneme, základný predpoklad, že aj tento zákon má súkromné prvky to znamená, že vlastne sa dotýka priameho vlastníctva jednotlivých vlastníkov, ktoré je chránené ústavou v Slovenskej republiky, tak ak sa dohodnú vlastníci akýmkoľvek spôsobom, to znamená dohoda interpartes má vždy prednosť pred akýmkoľvek ustanovím zákona, to znamená túto tú tá striktnosť zákona je trošku uvoľnená v tom, že títo vlastníci sa môžu dohodnúť aj na takejto forme ako si ty povedal, že vlastne dobre, dnes ešte sa nevieme ešte si dohodnúť a nevedeli by sme priamo zahlasovať dnes sme si istí tak potrebujeme sa poradiť dajme tomu so svojimi rodinnými príslušníkmi ktorí sú takisto vlastníkmi toho bytu, lebo však máme dneska nadobudené vlastníctvo aj do podielového alebo bezpodielového vlastníctva Takže potrebujeme sa poradiť. V takom prípade je možné, že sa dohodnú, že sa zvolá nová schôdza a bude teda písomné hlasovanie, priamo, že sa zavolá aj teda notár, alebo napríklad sa môžu dohodnúť aj tým, že áno, overovateľia obehnú a každý teda pridá svoj hlas. Samozrejme, že tá písomná listina by nemala byť vo forme takým spôsobom, že teraz by mal vidieť každý jeden, ako hlasoval ten ďalší, lebo to je to, čo som hovoril, je to väčšinou ovplyvňovaní. Uh, ako hlasuje jeden, tak hlasujem ja a ak ten sused je ku mne zlý a ma nepozdraví, tak uh, hlasujem opačne. Uh, toto je v tomto asi zhruba takto zakotvené tu skôr ide o to, že vlastne tá hlasovacia listina sa potom vypisuje, ako si ty povedal, že môžem to mať aj v zalepenej obalke, no nemusím to mať v zalepené obalke, môžem to mať preložený papier, ktorý zakryjem a samozrejme sa dostane do rúk notarovi, notar je to teda ten papier podpísaný, ako som hlasoval za alebo proti. A notár to spíše do tej hlasovacie listiny a potom tú hlasovaciu listinu takzvané overí, mm-hmm. ako sa hlasovalo v tom, na tej domovej schôdzi. Tu je skorej myslené o tej schôdzi, že sa vlastne teda, uh, schôdza vlastníkov je za stretnú v určitom čase, na určitom mieste, kde sa táto schôdza uh, vykonáva a tam práve sa hlasuje možnosťou nielen teda zdvihnutím ruky, ako sa urči, ale aj napríklad písomným hlasovaním.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, použil si tu jedno, jedno uh, dosť uh, pre nás lajko, krkolomné slovičko, interpartes?
1: Interpartes aj.
0: Uh, to um, objasniť, čo to vlastne znamená. To sú
1: zájomné vzťahy medzi dvomi subjektmi, to znamená, že vlastne každá zmluva, ktorá vlastne medzi nami je, v tomto prípade vlastne to tzv. sa tvorí nejaká zmluva ako dohoda, akým spôsobom budeme konať naďalej, to znamená nejaký právny hukon, ktorý nejaký vznik, zmenu alebo zanik práv a povinnosti, s ktorým sa vlastne spájajú buď jednotlivé zákony alebo aj pravidla v tomto dome. To znamená, že o, tí vlastníci ako zahlasujú, to je vlastne zmluva, dá sa to nazvať ako zmluvou, dohodou, ako budú pokračovať ďalej, ako zaviažú napríklad správcu, čo má vykonať o, ďalej pre nás vlastníkov v tom bytovom dome na spoluvlastníckých alebo spoločných častiach spoločných zariadení bytového domu.
0: A takéto rozhodnutie, e, urobené formou interpartes, má potom prednosť pred zákonom?
1: No nie, ten zákon práve, že je tu trošku, v tomto prípade si treba povedať, že pokiaľ zákon nehovorí nejak nestretne pod nejakou podmienkou, to znamená obligatorne, že takto to musíš urobiť, to znamená, že to je tvojou povinnosťou to znamená, že nedá sa to obísť, tak tuto ten zákon práve dáva možnosť na tej schôdzi, akým spôsobom bude hlasovať. Avšak určuje hranicu, že to musí byť minimálne dvojtretinová väčšina hlasov. Takže tá, táto je daná obligatorne, striktne, že nemôže to byť polovičná ani e, nižšia, ako je dvojtretinová. Tak, hovorí striktne, že v tomto prípade, ak to bude nadstavba, teda strechy, to znamená, že ideme robiť nastavobitového domu, že musí tam byť aj, samozrejme sa vyjadriť všetci tí vlastníci, ktorí bývajú na poslednom podlaží, to sú tie obligatóvne časti, avšak na druhej strane už hovorí, že čo vyžaduje pri rozhodovaní o prevode spoločnej časti domu alebo spoločnej spoločného zaž- zároveňho pozemku alebo ich časti, tak v tomto prípade už môže dojsť aj k tzv. písomnému hlasovaniu, to znamená, neznamená, že musí byť písomné, Avšak toto písomné vychádza aj z iného princípu, lebo samotné zmluvy o prevode do budúcnosti, keby sme bavili sa, tak vlastne každá zmluva o prevode vlastníctva, to znamená, že keď prevádzam spoluvlastnícky podiel, musí byť vyjadrená písomnou zmluvou. Iným spôsobom nie je možné takúto zmluvu nadobúdať do vlastníctva, alebo prevádzať, respektíve, aby ju katastrálny úrad zapísal. Takže z tohto pohľadu napríklad sa odporúča, aby sa vykonalo práve hlasovanie už písomné a potom o, toto hlasovanie písomné, keď notár ho overí, tak už do budúcnosti by túto zmluvu nemuseli podpisovať opakovane ešte raz všetci, lebo sa práve môže stať, že dojde k práve sporovej agende v tom, že tu sme sa dohodli, že ja neviem, nejakú časť pozemku predáme teraz jednému vlastníkovi že poviem príklad, ktorý býva na prízemí, aby si tam mohol urobiť prezahradku, tak sa tu musia práve dvojtrektinovou účasťou všetci vlastníci zhodnúť, alebo dvojtrektinovým hlasovaním. A v tomto prípade vlastne by už nemuselo dochádzať ďalšiemu tzv. prevodu, kde budú musieť byť podpísaní všetci vlastníci ešte raz, ale stačí potom túto listinu priložiť k tej kúpno-predanej zmluve.
0: No ja rozumiem. Lebo ja som mal skôr na mysli, tak jak si hovoril, že niektoré ustanovenia nie sú striktne dané. Ja som mal na mysli teraz tú súvislosť tohoto, tohoto inter partes, sily tohoto vzťahu inter partes, vo vzťahu k takým ustanoveniam, ako je napísané, že sa zriaduje, ak sa vlastníci nedohodnú alebo ak sa spoločenstvo nezriaďuje. Čiže tam, kde je zákonom daná nejaká voľnosť, sloboda toho subjektívneho rozhodovania dotknutých subjektov, čiže dotknutých vlastníkov, čiže v takýchto prípadoch má toto inter partes vyššiu váhu ako daný zákon. Alebo no, dané ustanovenia.
1: To vlastne toho dá, musíme si povedať, musíme si rozlišovať, čo je Erga Omnes a partes, ale to hovorím, to ideme skôr aj do tých právnych rovín až latinských, ktoré vlastne potom o, väčšinou pri súde a rozhodovaní súdov. O, skúmajú, akým spôsobom môže tretia osoba vstúpiť do práva povinnosti alebo do výkonu, výkonu. ktorí sa dohodnú na nejakom uh-huh. o, vzťahu, to znamená napríklad Erga, ono je vlastníctvo, ktoré do neho my nemôže vstúpiť že na tretia osoba a inter partes je dohoda, ktorá je napríklad do budúcnosti na nejaký výkon činnosti alebo výkon služby no, výkon no, 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 dodávky ktoré si my dohodneme nejakým spôsobom, ako sa bude v tom do prípade postupovať
0: Ide, išlo mi, ide mi vlastne o to, aby, aby tu bolo jednoznačne povedané, že uh, v takomto vzťahu nepri, nedochádza, alebo nemôže dôjsť uh, k porušeniu uh, výkonu alebo k nabúraniu výkonu vlastnických práv. Keďže tu Porusku, ide o vzťah, o, o vzťah. Ja to ešte, zhruba si v
1: krátkosti. Predstavme si, že máme správcu, ktorá je treťa osoba, to znamená, nie sme v spoločenstvu, máme správcu, správca je vlastne treťou osobou a ktorý je vlastne Spolupracuje s vlastníkom bytov domov na základe tzv. mandátnej zmluvy, to znamená zmluva o výkone správy má najbližšiu úpravu mandátnej zmluvy upravenú v, v našich právnych normách. A on vlastne je splnomocnený vykonovať činnosť, to, čo vlastníci sa dohodnú, to znamená práve na tých schôdzach. Áno. A práve on, ak má podpísať zmluvu, tak vlastne o prevode vlastníctva, tak nie je oprávnený ju podpísať lebo to vlastníctvo, vlastníctvo je práve tých vlastníkov bytov. Ako ty hovoríš, že sú tzv. s vlastníctvom sa spája tzv. spoluvlastníctvo a že vlastne v tom čase, keď predávam pozemok, tak som spoluvlastníkom tohto pozemku, ktorý vlastne prevádzam Áno. a iného vlastníka, ktorý by bol jediným vlastníkom, tak v tomto prípade vlastne hovoríme o vzťahoch inter mm-hmm. A zároveň, lebo to je vzťah medzi tými vlastníkmi bez správcu.
0: Áno, áno.
1: Práve týmto písomným hlasovaním a toto písomnou podmienkou toho hlasovania a aj tou listinou vlastne zavezujeme v tej mandatnej zmluve, že my písomne sme sa dohodli tak, že môžeš previesť v našom mene túto nehnuteľnosť, čas pozemku, poviem príklad na jedného z vlastníkov tohto bytového domu.
0: No a e, toto je jasné. Ale neplatí to rovnako tak aj vo vzťahu k tomu e, potenciálnemu správcovi, ktorý môže byť fyzická, právnická osoba a najmä bytové družstvo. Čiže e, ne, nemusí tu najprv dôjsť k inter partes dohode medzi vlastníkmi, ktorí sú spolu spoluvlastníkmi toho pozemku, ktorí nechajú do správy, alebo teda nechajú kosiť tomu danému správcovi no, na základe mandátnej zmluvy.
1: ...tí vlastníkov, tí vlastníci A správca je len vykonávateľ ich uh, vôle. To znamená, nemôžeme sa baviť o tom, že vlastník alebo správca by sa mohol chovať ako vlastník, lebo vlas... správca nie je vlastníkom. Správca je len výkonávateľom
0: Vykonávateľom, poskytovateľom tak, služieb áno.
1: vlastníkov
0: áno. poskytovateľom tých služieb ktoré si daní vlastníci objednajú hej? tak, tak ako, ako prídeš s autom do servisu a chceš vymeniť gumy, tak uh, oni ti nesmú vymeniť gumy na stieračoch
1: a zdrubá si, a to, to, to zadanie tej zákazky ktorú áno, mám ako zmluvu medzi mňom to znamená vlastne v tomto prípade by som bol objednávateľ a zhotoviteľ by bol autoservis. Áno,
0: áno. Dobre, Roman, máme nejakých 6 minút, dokonca už ani nie 6, ja mám 5. Si, že ten
1: odsek 5 by ste mohli stihnúť za tých 6 minút, prosím. Skúsme, lebo sa s tým do, doslovne spája áno. a na ďalšiu reláciu by sme prebehli ostatné ustanovenia paragrafu 14. Tak, tak, tak. Takže odsek 5 paragrafu 14 upravujem, lebo sa spája vyslovne s tým odsekom 3 to je tou dvojtretinovou väčšinou hlasovania. To znamená, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome rozhodli o veci, nové rozhodnutie o tej istej veci nahrádza predchádzajúce rozhodnutie. Pri hlasovaní o tej istej veci do jedného roka od platného hlasovania sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, okrem hlasovania o veci, pri ktorej sa vyžaduje dvojtretinová väčšina. Ak sa o veci rozhodovalo o dvojtretinou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, pri hlasovaní do jedného roka od platného hlasovania o tej istej veci sa vyžaduje súhlas štvorpetinovej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
0: No, toto, toto sa mi zdá celkom zrozumiteľne napísané, ale vyžaduje to skutočne sa sústrediť na daný písaný text. Pokiaľ sa človek sústredí a číta slovo po slove, tak sa to dá.
1: Tu vychádza vycházať z toho gramatického, áno,
0: pohľadu. Áno, áno, áno. gramatického
1: pohľadu, že kedy vlastne, uh, to znamená, že máme nejaký čas daný, napríklad jeden rok, a do toho jedného roka, ak sme raz hlasovali dvojtretinovou väčšinou, tak v tom prípade o určité veci, tak v tom prípade musíme opakovane hlasovať dvojtretinovou väčšinou. Avšak sú tu výnimky, kedy to stačí polovičnou alebo štvorpätinovou väčšinou hlasov.
0: No pri tej dvojtretinovej väčšine, pokiaľ bolo niečo schválené, aspoň ja tomu tak rozumiem. Ak na schválenie niečoho, teda hovoríme o nejaké veci, bola potrebná dvojtretinová väčšina, tak do doby uplynutia ďalšieho jedného roka na zmenu tohoto rozhodnutia je potrebná e, trojštvrtinová väčšina. Čiže ak sa o veci rozhodovalo dvojtretinovou väčšinou, tak, e, tak do e, jedného roka na zmenu tohoto rozhodnutia je potrebná e, trojštvrtinová väčšina.
1: Áno? No, Teraz som sa ja stratil, ako <hým> sa to tým myslelo. No, e,
0: sú veci, ktoré vyžadujú schválenie e, dvojtretinou väčšinou. Ak, ak my toto rozhodnutie, ktoré sme dvojtretinou väčšinou e, prijali, e, chceme zmeniť, tak, do na, roka. Zmenu, tak zmenu do roka, na, na zmenu do jedného roka potrebujeme už trojštvrtinou väčšinu.
1: O, tam stačí tá práve, že nadpolovičná väčšina hlasov všetkých vlastníkov bytov, oni bytujú predstavoť domem. A tam je práve to okrem hlasovanie o veci, pri ktorej sa vyžaduje dvojtretinová väčšina. To znamená, tom, keď sa hlasuje vždy o dvojtretinovou väčšine, nemôže byť nadpolovičná väčšina.
0: No jasné, jasné. Však to je, to, to, je tá, 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 to rozhodnutie vyššej právnej síly, hej, kde, ktoré je podmienené to dvojtretinovou väčšinou. A však
1: bude byť vždy tak.
0: A na zmenu takéhoto rozhodnutia je potrebná e, e, trojštvrtinová väčšina do jedného roka.
1: Prečo trojštvrtinová, keď je štvorpetinová väčšina hlasov všetkých vlastníkov? By to... e,
0: prepač, prepač, prepač. Zde ja hovorím štvorpetinová. Tak, nie trojštvrtinová. No? Štvorpetinová, pardon.
1: To, Opra- opravujem sa. Áno, áno, áno.
0: Jasné, moja chyba. Roman, máme poslednú minutku Myslím, že na dnes sme vyčerpali jednak svoj čas a aj nervy, takže e, poprosím ťa rozlučiť sa s poslucháčmi, ak máš niečo, ale veľmi, veľmi stručne.
1: Prajem príjemný večer a dúfam, že tie ďalšie dni nebudú také upršané, takže všetko dobré poslucháčom, slobodnom vysílačom.
0: Tiež dúfam, že tá zmena počasia príde čoskoro a bude nám lepšie, veselšie. A ak sa naučíme ovládať základné zákony a začne, naučíme sa s nimi zodpovedne pracovať, tak nám bude hadám lepšie všetkým. S týmto želaním a prianím sa lúčim s poslucháčmi a teším sa do počutia takto o týždeň v rovnakom čase od po piatej. Pekný deň, do počutia.
1: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.